0: Привет, друзья! В эфире шоу «Мью Мани». Меня зовут Данил Макаренко, и у нас в гостях Александр Ковалевский, собственник компании «Фумико» и основатель делового клуба «Эталон». Александр, привет! Расскажи немного о себе для тех, кто с тобой еще не знаком. В какой сфере ты зарабатываешь на жизнь?
1: Меня зовут Ковалевский Александр. Я являюсь основателем и президентом делового клуба «Эталон». Также у меня есть ученая степень кандидата технических наук. А основной мой бизнес – это компания «Фумико», которая занимается производством потребительской электроники и фотобумаги и реализует ее по всей России. Сейчас у нас это 17 магазинов по городу Омску, оптовый отдел, который занимается реализацией по всей России, а также мы работаем через основные маркетплейсы в России. И мой доход складывается исключительно из э, дохода моей компании.
0: Если чуть-чуть поподробнее рассказать про компанию Fumiko, как она появилась, делаешь ли ты полностью сам электронику или просто клеишь свой бренд, Вот давай про это немножко поговорим.
1: Компания появилась в 2011 году, и раньше а, компания называлась Клик-55. А, в 2020 году был ребрендинг, а, мы зарегистрировали торговую марку Фумико, и теперь мы называемся Фумико. Возим мы а, данную продукцию а, с Китая а, контейнерами а, по контракту.
0: Угу. То есть производство полностью Китай, вы продаете под своим брендом, правильно? Да, все верно. Угу. А насколько успешно удается конкурировать в этом сегменте? Кажется, что уже очень много игроков на этом рынке, именно электроники из Китая.
1: Да, рынок достаточно э, занят, много действительно вендоров, э, ну и в принципе торговых компаний. Но это говорит лишь о том, что рынок интересен. Данными продуктами пользуются, ну, мне кажется, практически все жители России. Ну и не одним даже продуктом. Но есть игроки, которые заходят на этот рынок исключительно, чтобы получить наживу. Они везут второсортный товар, выдают его за дорогой, не платят налоги. Пошли на НДС, в черную зарплату платят и зачастую даже не являются резидентами Российской Федерации. Это не наши методы. Мы э, работаем исключительно в белым, э, качественно подходим к выбору фабрики, э, материалов, э, даем достаточно хорошую гарантию и предлагаем продукт э, достаточно качественный по низкой цене. И есть много покупателей, которые нас выбирают исключительно из-за этого. Буквально сегодня мы получили отличный отзыв, я прям удивлен ему. Вот. Это дает силы идти дальше и понимать, что мы на правильном пути. Ты помнишь,
0: как заработал свои
1: первые деньги и на что их потратил? Ну Значимые деньги я заработал в середине 90-х, мне было тогда порядка 12 лет я продавал минеральную воду, газировку Саяны, Байкал, лимонад на Ленинском рынке. Летом, каждое утро я брал охлажденную у себя дома заранее купленную воду. Это, кстати, было нашим конкурентным преимуществом, потому что так никто не делал, не охлаждал газировку. И на электричке ехал на Ленинский рынок и продавал. Покупал я ее по 1500 рублей, продавал по 3000. стопроцентная наценка была. Позже я смехнул, что можно на обратном пути заезжать на минеральный завод Омский и покупать ее по 1350 рублей, что давало дополнительно 150 рублей с каждой бутылки. Позже я подумал, что а почему бы не ввести вторую смену. И когда выдавался очень жаркий день, в самый пик, в обед, мы знаю, приезжали с минералкой и она уходила на ура даже быстрее. А на вырученные деньги я купил а, себе а, игровую приставку Sega Mega Drive 2, картриджи к ней а, и пленочный фотоаппарат а, кодек ProStart 222. Вот. Mm -hmm.
0: А компания, вот, которую ты сейчас возглавляешь, она с чего началась? То есть как ты в этот бизнес пришел?
1: В этот бизнес я пришел после закрытия неудачного моего бизнеса. Это фитнес-клуба, который просуществовал порядка двух лет. Из двух лет один месяц он был только прибыльным. Все остальное было только в минус. Я работал на иностранную компанию и все деньги вкладывал в фитнес-клуб. Вот. Потом, придя э, к мнению, что так долго продолжаться не может, я э, принял для себя, что это была не ошибка, это был некий урок, хорошее обучение, которое стоит хороших денег. И я двинулся дальше и решил продавать э, фотобумагу. Было мало фотобумаги, и э, я решил заняться ей в Омске и вёл параллельно э, электронику также. И в 2011 году начиная продавать с дома, потом при достижении каких-то минимальных оборотов я уже снял помещение в континенте, это порядка там 15 метров было. Вот так потихонечку. А какой доход сейчас приносит компания? А, оборот компании – это несколько сотен миллионов рублей.
0: А конкретно твой доход из этой суммы какой?
1: Но мой доход, он складывается таким образом, что я установил себе заработную плату фиксированную, вот, которая кратно меньше прибыли компании. Это сделано намеренно для того, чтобы компания могла развиваться. Если порядок цифр назвать, то это несколько сотен тысяч рублей.
0: То есть сейчас ты, получается, фактически только за зарплату работаешь, а вся прибыль реинвестируется?
1: Да, да. Все
0: деньги работают. Угу. А деловой клуб приносит какой-то доход или это такой формат
1: самореализации? Деловой клуб, это он, основателем и президентом которого я являюсь, является некоммерческой организацией. Он не приносит никакого дохода. Он больше про Осознанное предпринимательство, где честь важнее прибыли, а резиденты строят свой бизнес, опираясь на этические и нравственные нормы. Если понимать, это больше про благотворительность, про наставничество, про созидание. Например, у нас все резиденты имеют экологичный бизнес, который не разрушает здоровье людей и не а, портит экологию.
0: Можешь привести пример, вот чем конкретно занимаются члены клуба, то есть вот, ну, в чем состоит его деятельность?
1: Его деятельность состоит в том, чтобы резиденты, которые приходят в этот клуб, они получали выгоду в виде, в виде общения, в виде а, самореализации а, в кругу а, близких по духу людей. Вот, потому что мы очень тщательно подходим к выбору а, наших резидентов. И у большинства из них это запрос на, на общение а, среди себе подобных. Вот, где они могут быть услышаны, реализованы. И есть как а, открытая сторона Кубы, это то, что видят а, все люди. Это какие-то мероприятия, встречи с миллиардерами, это какие-то нетворкинги, мастер коллеги, коллегии. А есть закрытая часть, которую не видит обычный обыватель. Да? Она наиболее ценная на самом деле. Это как раз та польза, которую получают резиденты от общения друг с другом. Потому что это некий совет директоров. Все достаточно компетентны, образованные, самодостаточны и э, дают качественную обратную связь.
0: Можешь назвать несколько имен вот, тех, кто входит в твой клуб Или это закрытая информация?
1: Нет, у нас э, все резиденты размещены э, в наших социальных сетях. Это ну, Юрий Вишня, основатель. Это Роман Акчурин. Это тоже занимается медицинским оборудованием. Mm -hmm. Это Константин Усинок, карьерный бутик. Вот. Mm -hmm.
0: а, как изменился твой доход за последний год?
1: Если брать доход компании, то он растет из года в год. А мой э, значительно не поменялся. Я не вижу смысла э, сильно себе добавлять в зарплате, да, потому что знаю э, цену деньгам и э, выбираю э, путь, чтобы деньги работали в компании и развивали именно компанию.
0: Если говорить все-таки про доход компании, ты говоришь, растет, э, сколько примерно процентов в год
1: прирост? Ну, по, если брать э, 21-20 году то это он составил 23 процента но у нас происходит сейчас трансформация мы развиваем собственную торговую марку и есть определенная специфика этого
0: 22 год как-то повлиял на ваш бизнес может быть пришлось как-то логистические цепочки перестраивать или что-то еще
1: да конечно я думаю он коснулся всех и каждого не скажу, что это как-то глобально на нас повлияло, потому что я уже в предпринимательстве давно и к таким колебаниям отношусь уже достаточно взвешенно мне кажется вообще повестка дня она будет ежегодная в нашей стране, во всем мире Теперь без повестки дня мы не обойдемся я думаю, что правила игры есть всегда главное понять их а лучше заранее предугадать и сделать корректировки тогда не нужно будет каких-то резких движений делать а небольшие корректировки
0: ну, то есть конкретно по вашему бизнесу больно не ударило
1: ну конечно работа с банками с логистикой были удары но я не воспринимаю это как оправдание да там не двигаться дальше были удары много что делали ну это рабочие моменты я даже не думаю, что нужно на них зацикливаться. Uh -huh.
0: Что самое главное должен знать и уметь человек, чтобы кратно увеличить
1: свои доходы? Я не думаю, что есть какая-то единая форма успеха. Мне кажется, даже к одной цели можно прийти с противоположными методами, способами. Я могу говорить лишь для себя, да, что мне помогло. Выделю, наверное, усидчивость, э, вера в результат, э, вера в себя, э, не бояться ошибиться, ну и с ошибками работать следующим образом. Я это делал так, что я всегда ошибки воспринимал как э, полезный опыт, как уроки, э, от которых стоит отталкиваться дальше, и они просто необходимы.
0: Спасибо. Давай поговорим о расходах. Ты планируешь свой семейный бюджет?
1: Нет, я его не планирую. Моего дохода достаточно для покрытия всех затрат семьи, ну, незначительных. Если требуется какая-то достаточно крупная покупка, ну тогда сажусь, думаю, смотрю, решаю, как это сделать.
0: Uh -huh. а, ты часто подвержен спонтанным покупкам, когда вот захотелось что-то, пошел, купил такие крупные вещи. Ну, думаю, больше да, чем нет. Ну, наверное, не так часто. А были ли какие-то покупки, которых приходилось потом жалеть? Может быть. Но сейчас не вспомню. Uh -huh. а какая самая большая твоя трата за прошлый год?
1: Ну, она же была и самая спонтанная как раз. Это... А покупка а, массажного кресла и беговой дорожки одновременно.
0: Если не секрет, сколько все это стоило?
1: Ну, это стоило Есть. несколько сотен тысяч рублей.
0: Массажное кресло, я так понимаю, ямогучее, да? Да. А если говорить не про отдельные покупки, а вот прям про направление, про статьи затрат, на какую
1: статью затрат уходит больше всего денег? Ну, я не скажу, что есть какая-то статья, которая ярко выражена. Мне кажется, с увеличением доходов все статьи расходов растут примерно одинаково. Ну, в моем случае.
0: А вот если говорить про соотношение доходов и расходов, по итогу у тебя остается плюс и, ну, или получается минус? То есть ты тратишь больше, чем зарабатываешь или меньше?
1: Не, я всегда трачу меньше, чем зарабатываю. Я вот даже зарплату, которую получаю ну, Беру себе с компании Я ее не выбираю полностью То есть по мере потребности Я беру деньги на нужды А все оставшиеся деньги продолжают работать И приносят мне дополнительный доход И Я вообще считаю, что инвестировать В самого себя, что может быть лучше
0: Самого себя ты имеешь в виду в свой бизнес или в развитии себя?
1: Ну, как в развитии бизнеса в данном контексте. А в развитии себя это тоже как исключительно важная функция собственника.
0: Угу. А как ты относишься к кредитам? Не на бизнес, а именно на себя, на потребление?
1: Я беру кредиты на себя при покупке недвижимости обычно. Потому что, я повторю, у меня э, фиксированный доход, и я не э, запускаю свою руку в э, компанию, потому что мне очень важно именно, чтобы э, компания развивалась. А мои доходы, они придут, и э, да, действительно, приходится иногда брать кредиты на себя.
0: А ты упомянул про покупку недвижимости. Это недвижимость, в которой ты живешь, или ты инвестируешь в недвижимость?
1: Это недвижимость, в которой я живу. Угу. То есть ты живешь в ипотечной квартире? Ну, она не ипотечная, это больше кредитная. На небольшой срок я беру. Угу. А,
0: у тебя есть подушка безопасности? То есть вот те деньги, которые можно очень быстро а, вынуть и при необходимости
1: куда-то потратить? Я не создаю подушек безопасности. А, мой принцип такой, все деньги должны работать. А, Моей подушкой безопасности это будет хорошо функционируемый и прибыльный мой бизнес. А
0: если вдруг ну,
1: произойдет что-то
0: такое, что бизнес перестанет приносить доход, есть у тебя какой-то
1: план Б? Ну, у меня всегда есть товары на достаточно большую сумму, есть оборудование, которое можно продать. Нормально будет?
0: Но кажется, что быстро сделать это без большого дисконта вряд ли получится. Разве нет?
1: Я вспоминаю 2020 год, когда у меня закрыли все магазины. Оптовый отдел не работал, потому что в другие города ничего не нужно. С маркетплейсами мы не работали, дохода было ну, ноль буквально. И, а в пути были контейнера. Который нужно было выкупать как какой-то на таможне, какой-то уже на выдаче в Китае и так далее. Нужно было десятки миллионов, а мы жили на обороте, и всегда живем на обороте. И как вышли по ситуации? Мы не получили никакой поддержки, ни от кого совершенно. Да мы и не ждем никогда поддержки. Я только рассчитываю на себя. Я никуда не шел, никакие банки не обращался. Ну, как правило, мы ничему и не соответствуем. И мы договорились с китайцами, что за предоплату двух контейнеров, которые мы сделали, они вернут нам деньги. Это первый случай, когда мы у китайцев вообще попросили денег обратно за предоплату, хотя они уже два контейнера выпустили. Это мы на всякий случай перестраховывались, хотя у нас были деньги, и мы создавали некую подушку безопасности, может быть, за месяц до объявления президентом о, так сказать, пандемии. А, вот. читая новости а, с других а, стран. И мы действительно с каким-то дисконтом продавали наш товар. И какие-то открывали даже потом магазины, и менеджерам платили больше процент, если они могут продавать. Мы работали фактически в минус. Я помню, мы тогда сработали в минус несколько миллионов, а, но по, а, смогли выплатить заработную плату, а, выкупить товар, и э, я и говорю, моя подушка безопасности – это э, количество товаров на складах, э, которые мы постоянно увеличиваем каждый день.
0: Угу. А как ты относишься к идее финансовой независимости, когда можно не приходить там каждый день в офис, а, а, при этом получать какой-то доход ну, и заниматься какой-то деятельностью
1: чисто для души? Ну, я и сейчас могу... Э прийти к пассивному доходу через э, до настройки немного своего бизнеса. Но мне этого не хочется делать, потому что мой бизнес э, и приносит мне удовольствие, э, радость и это хобби, наверное, одновременно. Я вообще считаю, что заниматься каким-то делом, который не приносит тебе радость, от которого ты не кайфуешь и от получения результатов ты не радуешься, то не стоит. Но ну, в моем случае я выбрал именно такой путь. Поэтому если когда-то решусь э, создать через пассивный доход, то, наверное, это будет через мою компанию.
0: Угу. Используешь ли ты какие-то финансовые инструменты, не знаю, там, акции, облигации, или вот у тебя прям 100% твоего капитала только в твоей компании?
1: Нет, я ничего не использую. Почему я должен вкладывать другие продукты? Тут либо должна быть доходность их выше, но тогда мне стоит задуматься над своей доходностью и лучше эти деньги инвестировать в трансформацию своей компании. Либо вкладывать самого себя и верить самого себя.
0: Если вдруг ты завтра ну, не придешь на работу, грубо говоря, выключишь из всех процессов, у тебя бизнес продолжит функционировать или все начнет сыпаться?
1: Да, я могу и больше не ходить на работу, могу и месяца-два все а будет работать.
0: Настроено так, что работает
1: без тебя? Да, да.
0: Угу. Такой вопрос. Какие свои привычки ты считаешь самыми полезными?
1: Но ну, одна, наверное, из э, важных привычек – это не искать оправданий, э, вот, которая выработана была с годами, а она уже действует потом на другие мои какие-то решения там, в спорте, в бизнесе, э, в личном развитии. Э, 24 часа в сутках, ну и что? Закрыли все магазины, как я уже говорил во время пандемии. Нужно платить десятки миллионов долгов. Ну и ладно. Еще причина в себе, еще как выйти из ситуации. Я думаю, вот не искать оправданий для меня это одна из самых важных привычек, которые я выработал в своей жизни. Если
0: бы сегодня пришлось все начинать с нуля, но вот условно есть голова, руки и, там, ну, допустим, миллион рублей стартового капитала, в какой сфере ты бы начал развиваться? Снова бы открыл бы точно такой же магазин или сделал бы что-то другое?
1: Я открыл бы точно такой же магазин. Занялся бы также компанией Fumiko, потому что на данный момент я верю в нее. А если бы я не верю, я бы уже занимался чем-то другим.
0: Сейчас, вот в 2023 году стартовать в этой сфере, ну, еще не поздно. То есть у тебя бы получилось бы то же самое, что получилось там много лет назад,
1: на твой взгляд? Да, вполне получилось. На самом деле, мы же торговую марку создали в 2020 году только, а активно ее начали заказывать и создавать это 22 и начало 23 -го года. И самый пик это как раз э, первый квартал этого года. Если
0: сравнить твои, твою продукцию, твою торговую марку с любым другим брендом, э, ну, почему люди должны покупать именно твой товар? Какое ваше конкурентное преимущество?
1: Ну, я сразу скажу, мы не создаем какой-то уникальный товар. Компании, которые создают уникальный товар, они должны работать на весь мир. Потому что, ну, в электронике. Потому что жизнь технологий, она достаточно коротка. И если ты не успеваешь реализовать какой-то объем продукции, да, уникального технологии, то тогда она быстро устаревает. Мы действительно используем достаточно стандартные моды для продуктов, в принципе, как и большинство лидеров рынка, федералов. А, вот. Если... Да, да, сейчас... Если брать преимущество нашей компании, ну, мы тщательно подходим, как я уже говорил, к выбору завода-производителя. Допустим, чтобы выбрать фотобумагу, мы протестировали 15 заводов и выбрали наиболее подходящие э, по качеству и цене. Э, также мы э, создаем уникальный дизайн. Вот сейчас э, там, коврики с уникальными дизайнами игровые. Это э, упаковка. Э, на некоторые портативные колонки мы записываем э, русскую озвучку. То есть мужской приятный голос говорит, допустим, что колонка включена мы э, не экономим на э, материалах, на некоторых динамиках, вот как нам предлагают, мы не обманываем потребителя с э, характеристиками. Хотя на заводах это практикуется, и нам даже сами заводы рекомендуют, давайте напишем там 20 ватт, а не 18, человек не поймет, мы не можем так делать. Как и некоторые производители, я знаю, делают, там пишут 100 ватт. Но там нет 100 ватт. Я даже 6,5 дюймов там, динамик, он, не может быть такого. Вот. Мы пишем истинный объем. да, Нам может быть где-то тяжелее продавать э, каким-то оптовикам. Но мы честны перед собой, перед клиентами.
0: У вас есть какой-то товар или категория флагман, которая делает
1: основную часть прибыли? Да, это аудиотехника, портативные колонки, наушники, наушники с микрофоном, беспроводные наушники.
0: А, насколько легко конкурировать? Вот, Например, сейчас очень активно в интернете рекламируются тюменские ребята CGPods. Насколько вам с ними легко конкурировать?
1: Мы с ними не пересекаем вообще, вообще нигде. Вот, в Омске а, я вообще не встречал такую торговую марку. На Marketplace а, в топах тоже их нет.
0: Uh -huh. uh, есть ли какая-то uh, книга, которую ты бы мог прямо
1: от души порекомендовать? Ну, на самом деле, каждому, наверное, своя книга. Да и вообще книг хороших очень много. Ну, может быть, вспомню Михаила Бугакова Мастер и Маргарита. И uh, семь навыков высокоэффективных людей Стивена Кови. Uh, отличная книга. А, ну и,
0: собственно говоря, для тех, кто дослушал нас до конца, наш традиционный розыгрыш приза, для того, чтобы его получить, нужно а, просто оставить любой степень комментарий под
1: этим видео. А, Александр, что будем дарить? Будем дарить портативную колонку Фумико Hammer. Отличный приз.
0: Итак, чтобы получить колонку Fumiko Hammer, просто оставляйте комментарии под этой записью, и ровно через неделю мы при помощи рандомайзера, как это мы делаем обычно, разыграем приз. Александр, спасибо большое за интервью. А для всех наших слушателей, тех, кто нас смотрит на YouTube, слушает в подкастах, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше. И до да приводу с вами Манни.